0: 大家好，欢迎大家来到 Sherry 的读书分享。我们现在来读《呃文明的冲突与世界秩序的重建》第一部分第三章的第三小节：西方与现代化。为普世文明正在出现辩护的第三个，也是最常用的论据，是把它看作自18世纪以来持续进行的广泛的现代化进程的结果。现代化包括工业化、城市化，以及识字率、教育水平、富裕程度、社会动员程度的提高和更复杂的、更多样化的职业结构。它是始于18世纪的科学知识和工程知识惊惊人扩张的产物。这一扩张使得人类可能以前所从未有的方式来控制和营造他们的环境。现代化是一个革命进程，唯一能与之相比的是从原始社会向文明社会的转变，即文明本身的出现。它发端于大约公元前五千年的底格里斯河和幼发拉底河流域、尼勒河、尼罗河流域和印度河流域。现代社会中，人的态度、价值观、知识和文化，极大的不同于传统社会。作为第一个实现现代化的文明，西方首先获得了具有现代性的文化。上述论证提出，当其他社会获得类似的教育、工作、财富和阶级结构的模式时，这一现代西方文化将成为世界文化的普遍文化。毋庸置疑，现代文明和传统文明之间存在着重大差别。然而，这并不一定意味着具有现代文化的各社会比具有传统文化的各社会彼此更加相似。显然，一个在其中一些社会非常现代，而另一些则仍然很传统的世界，与另一个在其中所有社会都具有彼此相差无几的高水平的现代性的世界相比，较少同质性。那么，一个在其中所有的社会都是传统社会的世界又是如何呢？这样的世界存在于几百年以前，它的同质性会少于一个具有普遍现代性的未来世界吗？或许不会。克洛代尔认为，明朝时期的中国同瓦鲁瓦王朝时期的法国的相似程度肯定超过毛泽东时代的中国。同法兰西第五共和国的相似程度。然而，现代社会可能由于两个原因，比传统社会彼此更加相似。第一，现代社会之间相互作用的日益增多，虽然可能不会产生一个共同文化，但它确实促进了技术发明和实践从一个社会向另一个社会的转移。其速度和程度在传统世界是不可想象的。第二，传统社会以农业为基础，现代社会以工业为基础。其工业可能从手工业演变为传统重工业，再到以知识为基础的工业。农业模式与其与之相适应的社会结构，比工业模式更加依赖于自然环境。它们因土壤和气候的差异而不同，因此可能造成不同形式的土地所有制、社会结构和政府。无论威特福格尔的水利文明的论点具有什么样的全面优点，依赖于大规模灌溉系统的建造和操作的农业确实促进了中央集权的和官僚的政治权威的产生，很难做其他的解释。富饶的土壤和适宜的气候可能促进大规模的种植业及其所带来的社会结构的发展。这个社会结构包括人数不多的富裕的地主阶级和从事种植劳动的广大的人民、奴隶或农奴阶级。不利于大规模农业的条件可能鼓励独立的农场主社会的出现。简而言之，在农业社会中，地理塑造了社会结构。相反，工业社会较少依赖于地方的自然环境，工业组织的差别可能产生于文化和社会结构的差别，而不是地理差别。可以设想，前者能够趋同，后者则不能。现代社会因此有很多共同性，但是它们必然融为同质性的吗？那种认为他们必然如此的论点，建设建立在下述假设之上：现代社会一定接近于某种单一的类型，即西方类型；现代文明及西方文明，西方文明及现代文明。然而，这是完全虚假的同一。西方文明出现于八世纪和九世纪，其独特的特征在以后的世纪中得到了发展。他直到17和18世纪才开始实现现代化。西方远在现代化之前就是西方，使西方区别于其他文明的主要特征产生于西方现代化之前。在现代化之前的几百年间，西方社会的这些独立特征是什么？各类学者对此已做出了回答。这些答案在一些细节上有所不同。但是可以被合理的看作西方文明核心的体制、实践和信念方面却一致，包括下属方面，一共有一二三四五六七八，一共有八点。第一点是古典遗产，作为第三代文明，西方从以前的文明中继承了许多东西。包括最引人注目的古典文明，西方从古典文明中得到很多遗产，包括希腊哲学和理性主义、罗马法、拉丁语和基督教。伊斯兰文明和东正教文明也对古典文明有所继承，但是在任何方面，其程度都远不及西方。第二点，天主教和新教，西方的基督教。先是天主教，而后是天主教和新教。从历史上说，是西方文明唯一最重要的特征。确实，在它诞生后的第一个一千年的大部分时间里，人们把现在认作西方文明的东西称为西方基督教世界。在西方信仰基督教的各民族中，存在着成熟的社会群体感，这使他们区别于土耳其人、摩尔人。拜占庭人以及其他民族，这正是为了上帝和黄金，西方人在16世纪向外征服世界。宗教改革与反改革和西方基督教世界之分裂为北方的新教和南方的天主教，也是西方历史的独特特征。这正是在东正教中全然不存在的，很大程度上。也与拉丁美洲的经历相距甚远。第三点，欧洲语言，语言是仅次于宗教的，使一种文化的人民区别于另一种文化的人民的要素。西方在其语言的多样性方面不同于大多数其他文明。日语、印地语、汉语普通话、俄语，甚至阿拉伯语，都认为是他们文明的核心语言。西方继承了拉丁语，但是出现了各种民族和与之相伴随的民族语言。这些语言被宽泛的划分为范范围广泛的罗曼语系和日耳曼语系。到十六世纪，这些语言一般已呈现出他们的当代形式。第四点，精神权威和世俗权威的分离。在整个西方的历史上，先是唯一的教会，然后是许多教会与国家并存，上帝与皇帝，教会与国家，精神权威与世俗权威，在西方文化中始终普遍的是二元的。除西方文明外，只是在印度文明中也才有宗教与政治如此明显的分离。在伊斯兰教中，上帝即皇帝。在中国和日本。皇帝及上帝，在东正教中，上帝是皇帝的小伙伴。作为西方文明象征的教会与国家之间的分离和一再出现的冲突，在其他文明中并不存在。这种权威的分裂极大的有利于西方的自由发展。第五点，法治。法治是一个文明社会的核心观念。是从罗马继承来的。中世纪的思想家曾经详细阐述过自然法的思想，君主应当根据自然法来行使他们的权利，而普通法的传统则在英国得到了发展。在16和17世纪的绝对君主制阶段，法治在现实中遭到的破坏多于被遵守。但是，人类的权利应受某种外部力量制约的思想。仍然延续了下来，这就是拉丁文名言。这个我不太会读，一会儿会把它打上。这句话的意思：法治的传统为限制和人权保护奠定了基础，包括保护财产权不受专制权利的侵犯。在大多数其他的文明中，法治在影响思想和行为方面是一个较不重要的因素。社会多元主义，历史上西方社会一直是非常多元化的。正如多伊奇所注意到的，西方的独特性是多样化的自主集团的兴起和延续，他们并非建立在血缘关系上或婚姻基础上。从六世纪和七世纪开始，这些集团最初包括修道院、修士会、行会。但以后在欧洲的许多地区扩大到包括其他协会和社团，协会的多元性又得到阶级多元性的补充。大多数西欧社会包括相对强大和自主的贵族、大量农民和虽然为数不多但很重要的商贾阶级。在大多数欧洲国家，封建贵族的力量在限制绝对君主制稳固扎根的能力方面特别重要。欧洲的多元性与同时存在于俄罗斯、中国、奥斯曼帝国和其他非社会、非西方社会中的市民社会的贫困、贵族的虚弱和西和中央集权的官僚帝国形成了鲜明的对比。第七点，代议机构。社会的多元性最初导致了等级议会。和其他的代表贵族、教士、商人和其他集团的利益的机构，这些机构提供了在现代化过程中演变为现代民主体制的代议制制度。在一些例子中，这些机构在绝对君主制期间被废除或者受到很大的限制；然而，甚至当这种情况发生之后，如在法国，他们仍然得以复活。并成为扩大政治参与的工具。没有任何其他的当代文明具有可与之相比的、可以追溯到一千年前的代议机构的传统。在地方层面上，也发生了大约始于十九世纪的自治活动。他们先是在意大利的各城市中发展，然后向北蔓延。这些运动迫使主教、地方贵族和其他显贵和市民分享权力。而且最终常常完全屈服于他们，这样全国层次上的代议制就得到了地方层次上的自治措施的补充，后者在世界的其他地区是不存在的。最后一点，个人主义。上述许多西方文明的特征，促进了文明社会中所独有的个人主义意识，以及个人权利传统和自由传统的出现。个人主义产生于十四和十五世纪，被多伊奇称为《罗密欧与朱丽叶》革命的个人选择权利，到十七世纪在西方被普遍接受。对所有个人平等权利的要求，英格兰最贫穷的人也可以大体上像最富有的人一样度过自己的一生。即使没有被普遍接受，也得到了清楚的表达。在二十世纪的各文明中。个人主义仍是西方的显著标志。在一位学者对包括五十个国家的类似例子的分析中，在个人主义指标方面得分最高的二十个国家，包括了除葡萄牙之外的所有西方国家，再加上以色列。另一个对个人主义和集体主义做跨文化研究的作者同样强调，在其他集体主义盛行的地方相比，在西方，个人主义占统治地位。该作者得出如下结论：在西方被视为最重要的价值观，在世界范围内最不重要。西方人和非西方人都一再把个人主义认作西方的主要区分标志。上述条目并不意味着穷尽了西方文明的特征，也不意味着那些特征总是普遍地存在于西方社会中。显然，它们不总是普遍存在。因为在西方历史上，经常有许多暴君忽视法治和终止代议制度。它也不意味着所有这些特征都没有出现在其他的文明中。显然，其他一些社会也有某些类似的特征，比如《古兰经》和伊斯兰教法构成了伊斯兰社会的基本法律。日本和印度曾有过与西方相似的阶级制度。也许由于此，他们是仅有的两个。维持了一段时间民主政府的重要的非西方社会，因为这些因素单独来说几乎没有一个是西方独有的，然而这些所有的因素的结合却是西方独有的，是他们赋予了西方独特性。这些概念、实践和体制在西方确实是比其他文明中更普遍。他们至少形成西方文明必不可少的和持续不变的核心的一部分。他们是西方视之为西方的东西，但不是西方之为现代的东西。他们也在很大程度上是使西方能够在实现自身自身和世界的现代化中起带头作用的因素。好，我们的第三节就结束啦，感谢大家的收听。